0: Ce, que, ce qu'elle avait, fait qu'ils ont fait un traitement en choc parce qu'elle avait vraiment une bactérie en elle. Ils ont fait un traitement en choc pour éliminer la bactérie, elle a été hospitalisée. Euh, puis, mais on savait pas où ce qu'elle avait attrapé, tu sais, t'as une bactérie en toi qui est X. Il, fait qu'ils l'ont, euh, ils l'ont soignée, ils l'ont retournée chez elle. Première affaire qu'elle a faite en arrivant chez eux, à elle, elle a ah. eu peur que d'autres membres de sa famille attrape la bactérie qu'elle aurait pu laisser avec ses mains euh, un peu partout, elle a désinfecté la maison au complet au pine soul. Fait qu'après bactérie pandémie, partout. Elle est retombée malade, puis malade en joie le vert et c'est au fil des, des gens qui se sont parlé dans cette histoire là, ils ont dit hey, mais pine soul. puis là il faudrait fouiller là mais c'est pas c'est pas si important que ça.
1: pine soul avait effectué un rappel sur les produits, la vente citron mandarine vendue entre janvier 2021 et septembre 2022. Tu veux, c'est, c'est dans une
0: période quand même qui est assez grande. Ouais. Ces produits-là étaient contaminés, pas tous, j'imagine, mais avec une bactérie. Et, et euh, donc, elle, elle, elle prenait la bactérie, puis en voulant désinfecter, elle réinfectait toute la patente. Ouais, fait que euh, là, je pense qu'on parlait de poursuite là, face à l'entreprise, mais en même temps, il y avait un rappel qui avait été fait sur les produits. Alors,
2: euh, Parlant de rappel, euh, vous, vous souvenez les céréales qui ont été rappelées? Là, les Harry Harry Quaker. Pas mais? Encore, ouais, ouais. Il n'y a, a pas encore dans les épiceries, là. Ça fait quelques semaines de puis ça. Il y a un
3: recours collectif.
2: Il y a un recours collectif, mais OK, là, OK. C'est
3: pas les bartangs. C'est
0: pas
2: les bartangs. Je, temps, les jours, c'est pas les Je mettais ça dans mon yogourt, moi. OK. des, des, des céréales euh, à voine croquante, là. OK. Puis c'était de la salmonellose, là. OK. Puis ça fait des semaines de ça. Mais il y
3: avait aussi des bartangs qui étaient inclus. Oui, c'était parce que c'était Quaker. C'est ça, c'est ouais. Quaker. Il était, ça veut dire que c'est un produit. le des... même produit de bartangs qui, okay. qui,
2: qui se retrouvait dans les deux. Euh, oui. De, puis il n'a pas encore des céréales là, à voine croquante. OK. Mais ben, que ça fait t'a... 10 semaines,
0: non? OK, puis je pense que les de Quaker aussi sont moins présentes. C'est des vals. En tout cas, c'est une autre, un autre affaire que j'ai vue. Vallery,
2: Valderra. Mal- mais tu tu été malade? Ben, je pense que c'est ça que j'ai fait, moi, quand j'ai été malade, honnêtement. La sa- pas des ah, des ah des ouais? ouais La salle Monello? Je pense que oui. Jim okay. Ray, vous êtes mon premier. <rire> <n'a> jamais croisé. <rire> c'est ça. Ça existe pour vrai. Mais il n'y en a pas encore dans les épiceries. Là. Okay. Moi, j'ai, j'en, j'en consomme pas mal de ça. Je suis un, un bon consommateur. Je pourrais être porte-parole. Là. Mais donc, il faut qu'il jette tout ça. C'est sûr. Puis, il faut qu'il, faut qu'il que commence. Il euh, faut, faut qu'ils vérifie <rire> comment ça s'est retrouvé là. Et hey,
4: je... ah, puis, ça va quand même loin là, parce que euh, la plage des dates de péremption, pour ce rappel-là, ça va quand même jusqu'au 7 septembre 2024. Oui. Fait qu'il y a une bonne batch qui oui, ont oui, dû jeter. Oui, euh,
0: acheter, hein. oui. Non, 7 septembre 2024, il n'est pas passé encore.
4: Ben, je sais, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est des gens qui l'ont acheté okay. dans les dernières okay. années. Okay, fait qu'on en a quand même pour un bout,
0: là. Ouais. OK, je comprends, je comprends.
3: C'est
2: ça que je veux dire. OK,
3: OK. Il y a un recours collectif, tu dis, là, Nico? Il oui, un il y a quelqu'un qui a déposé un recours collectif euh, un euh, au Québec mais Ça, je ne comprends
0: jamais comment, mettons, Ray, là, je, on le sait qu'il le fait, nous autres, on ouais. sait qu'il l'achète, ce produit-là. Oui. Mais euh, comment on fait pour l'inclure dans... Tu, sais, vas venir fait, en
2: cours, tu vas venir en cours avec moi, tu Où, vas le dire. Oui, oui. oui, je
0: vais le dire, moi. Mais vous, tu euh, du port. Mais ils ne peuvent pas t'exiger ta facture d'épicerie. Il n'y a personne qui garde ça, une facture d'épicerie <rire> ou euh, ouais. le couvert de la boîte. Là, toi, tu en avais chez vous, tu l'as, tu l'as jeté? Tout
2: jeté. Tu as jeté ça quand tu as su... J'ai failli vendre notre condo.
3: Il <rire> <rire> contaminé. Il avait ça au pain de soeur, il était ouais, c'est Ça, ça une zone, carré, ça se rend correct à ce temps. Mais voit, souvent, c'est des petits montants, <rire> puis il accepte presque n'importe qui. Puis tu sais, il y a un montant ouais, maximal. ouais là. je comprends.
2: Oui. L'avion du Canadien a eu des problèmes hier soir, ce qui fait que le Canadien a quitté seulement ce matin Washington D.C. après une belle victoire de 5-2 contre les Capitals. Prochain match pour le Canadien, ça presse moins. C'est en fin de semaine, samedi et dimanche, en après-midi, parce que c'est le week-end Super Bowl contre Dallas et Saint-Louis. Il a souligné hier les deux, le premier match de deux buts dans la Ligue nationale de hockey pour Juraj Slavkovski. Il n'y a pas beaucoup de points positifs dans la saison du Canadien, mais la progression du jeu de Slavkovski euh, s'en est un point positif présentement dans l'entourage du tricolore. La séquence victorieuse des Oilers d'Edmonton s'arrête à 16, un revers de 3-1 hier à Vegas contre les Golden Knights. Le gardien des Golden Knights, Aiden Hill, a été la grande vedette du match avec 30 arrêts. Et ce matin, si vous jetez un coup d'œil aux statistiques, bien Aiden Hill est premier pour la moyenne de buts alloués 1,88, et le pourcentage d'arrêts 930. 38, connaît une excellente saison devant le filet des euh, champions en titre de la Coupe Stanley. Dans quelques minutes, débute la 64e édition du tournoi international de hockey pee de Québec au Centre Vidéotron. 10 matchs à l'affiche aujourd'hui. 18 pays au total, 120 équipes. Est-ce qu'on Ça... a eu les pee On n'a eu pas les pee on les applaudit. 9h15, donc, le Phoenix de Sherbrooke contre Beaust-Nord-Bellechasse. Le tournoi a lieu jusqu'au 18 février prochain. Est-ce que... Euh... C'est
0: correct que je sois un peu triste pour les petits Russes qui, par exemple, ne peuvent pas venir au tournoi. Oui. Les autres n'ont rien fait, ils n'ont pas cherché à la guerre. Non. Peut-être que c'est plate, là, parce que ça, la Russie n'est pas là. L'Ukraine sont là.
2: Moi, on a vécu un exemple concret avec Sevalod euh, Komarov qui va probablement jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mais il euh, y a des joueurs russes qui sont pas repêchés présentement. Des joueurs juniors russes qui ne sont pas repêchés et qui peuvent pas développer leur talent. Et puis, euh, c'est un peu injuste parce qu'ils n'ont pas demandé la, la situation qui se passe présentement. Là. Puis au contraire, ces joueurs, jeunes joueurs russes-là, comme Komarov, ben ça lui a permis de, de s'épanouir, de venir ici, en Amérique du Nord. Mais,
0: mais si j'étais un jeune de 16 ans,
2: Russe, talentueux, talentueux... Puis ai... euh, talentueux ou pas, là, mais, ouais, non, mais un jeune qui veut... Euh, qui veut s'épanouir dans la vie. maintenant Oui,
0: mais qui prenne l'avion et qui vienne jouer en Amérique. Là, il va avoir le droit d'être pêché, ouais. même s'il est
2: d'origine russe. Il y en a qui le font. Ouais, c'est Quelques ça. Quelques-uns le font parce qu'ils ont des bons agents. Il euh, y en a qui commencent à jouer euh, euh, en Ontario, aux, aux États-Unis. Ça arrive également Même en, à dessous du,
0: en dessous du junior, là, après, Oui, oui, ensuite, oui, pour... oui, oui,
2: oui. OK. Puis s'ils font ça, ils sont pas considérés comme euh, joueurs européens, entre autres, dans le hockey junior, là, parce qu'ils jouent euh, dans un autre calibre avant d'arriver dans l'âge junior. faut qu'ils aient joué combien de temps? C'est pas beaucoup, là. C'est un an, je pense. Un an? Caroline, oh, oui. euh, ça, ça va à peine, ça? Oui, oui. Effectivement que ça arrive. Good. Et Alexandre Daigle a 49 ans aujourd'hui. Euh, tu l'as, t'as Prime Vidéo, toi? Oui. Il y a un, un reportage, un documentaire sur Alexandre Daigle. C'est vrai? Ça, ça s'appelle oui. The Chosen One. Ah, ouais. OK. C'est okay. pour ça que je te parle de l'anniversaire d'Alexandre Daigle. Est-ce
1: qu'on va chanter dans la vidéo? Non. <rire> D'avoir le, le, le documentaire sur Joe Sakic c'est aussi qui s'en vient, juste pour changer de sujet. Là. Mais euh, Alexandre
2: Deck veut juste... Euh, Joe parce que Sakic, ne pas. Mais Alexandre Alexandre Deck <rire> était le premier choix des sénateurs de, <rire> de premier de, choix de overall, de Ottawa, ouais. Puis euh, ça n'a pas, ben, pas marché. Lui, il dit que les attentes étaient très élevées envers moi. Mais il dit je trouve pas que j'ai connu une si mauvaise carrière que ça. Puis c'est vrai, il faudrait que je te sorte ces chiffres. Mais c'est pas bête du tout. Mais lui, euh, c'était comme le... Le feu, il n'y avait pas assez la, la passion pour le, pour le hockey pour rencontrer les attentes d'un, d'un premier choix au total. Puis j'ai vu un extrait, je l'ai pas vu au complet, mais j'ai vu un extrait. Dans le hockey mid-jet, il a marqué un cinquantième but à un moment donné, avec Laval Laurenti de Lanaudière. Lui, il jouait avec les trois L dans le hockey midget. Ouais. Évidemment, il était super bon. Éventuellement, il était le premier choix de la Ligue nationale de hockey. Puis il dit, si vous me demandez, parce qu'on est à rebours, il vient d'avoir 49 ans, il a pu faire. il a pris du recul sur ce qui s'est passé dans sa carrière, qui a déçu beaucoup de monde, mais lui, il dit, Caroline, j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai une belle vie encore. Ouais. Euh, quand j'ai marqué mon cinquantième but dans le hockey midget, 3A. Il dit « Après ça, j'ai senti que j'avais j'avais moins le goût de me dépasser. » C'est comme si j'avais, j'avais marqué mon 50e 50 but. Euh, c'est un chiffre magique, 50 buts dans une saison de hockey, peu importe le calibre. Puis Il dit « J'ai senti qu'après avoir marqué ce 50e but-là, mes jets 3A, j'avais réalisé quelque chose. » Puis là, il a arrêté de se dépasser. Maintenant. Il a arrêté moins. d'avoir le... Le feu le matin pour arriver à l'Arena pour devenir un meilleur joueur de hockey. Et, et ça a fait
0: est... la différence sur la, la longévité de sa carrière parce que, oui. au même âge, au même moment, on pourrait facilement le comparer quasiment
2: avec euh, Connor Bedard. Il dominait à ce point-là. Là. Il... C'était un excellent patineur, Steph. Il dominait. C'était pas un excellent joueur de hockey. Oui. C'était un très bon patineur.
1: 45 buts, 92 passes pour 137 points à sa dernière année junior avant, d- avant d'aller à NHL puis de revenir junior éventuellement. Là. Ok.
0: Il était ben, revenu à, Starca, à cause du lock qui qu'il était revenu junior, non? Euh,
1: ouais. ouais. C'est des années du lock-out,
0: ch- je puis Il a signé un
2: contrat. On a changé les Il un contrat d'un million de dollars par
0: année. 12 millions pour 5 ans. 12 millions pour 5 ans, OK.
3: Oui.
2: Maintenant, maintenant les joueurs, ils ne peuvent plus gagner. C'est un million par année pour 3 ans. Ça a changé après ça, d'ailleurs. Et un
3: auditeur nous dit que oui, on voit Chantal. Ah oui Rieux. On avait réussi, là. À... Non, non, moi je ramène tout le temps la main.
2: Mais ouais, Alexandre Daigle, euh, <rire> écoute, c'est, c'est, c'est une belle histoire dans, parce que ça tourne bien, là, Il est parent, puis euh, euh, je pense que sa vie va très, il est très heureux euh, dans sa vie. Moi, je suis content de voir ça euh, à rebours, là mais c'est sûr qu'il y a eu des années un petit peu plus
1: euh, difficiles ah, il n'a pas Rock toujours pris roll, des bonnes décisions ça.
2: là tu que... souviens il a fait un, un, <rire> il voulait faire une publicité puis il s'était déguisé en infirmière je pense tu ouais. te souviens de ça enfin, euh,
1: juste juste avant le, la ligue nationale c'était la la compagnie scores si je me souviens ouais. bien des cartes d'or puis,
2: ben, ça a mal viré, ça, ça, ça a été mal vu, ça a été mal euh, ça a été mal véhiculé, puis ça a commencé à... Okay. Il a, a senti là que, oh boy, c'est glissant, c'est glissant. Ouais. C'est, hey. c'est, c'est une place glissante.
0: Parlant de joueurs d'hockey de qui, des fois, euh, passent à des endroits glissants, puis pour qui euh, c'est plus tough, oh. j'en reviens pas en fin de semaine... Euh, Mike Ribeiro il a été acquitté.
2: acquitté. Les trois chefs. Les trois, qu'il y en avait deux, certains, la troisième trois. aussi. trois chefs d'accusation d'agression. Euh, ça s'était passé quelques événements sur un bateau et d'autres événements sur, euh, sur la côte en bordure du, euh, du lac. Les trois, il a été acquitté, Mike Ribeiro. Le ah ouais.
0: j'espère qu'il comprend le message. Tu sais, ce gars-là, ça fait plusieurs fois qu'il passe proche. Ouais. Tu sais, il est chanceux. Moi, je le voyais en
2: prison pour longtemps, là. Il okay. était passible de, au moins 10 ans de prison avec les, les chefs d'accusation oui, au pas à quel
0: point il va comprendre le message. Hein. Fait que Ça a dû écouter une beurrer sortir de ça aussi, là, d'avocats et, et de tout. Ouais, La météo, ben, euh, il va faire beau. Euh, c'est beau aujourd'hui, c'est doux. Demain, euh, là il y a des nuages qui s'installent graduellement. Demain, il y aura aussi des percées de soleil. Euh, et pour les trois jours, là, à venir plus loin, si on s'étire, vendredi, samedi, dimanche, des températures de 0 à 5 degrés. Oui, oui, 0 à de la pluie, des nuages, c'est ce qui s'en vient pour les trois jours du week-end actuellement. Et aujourd'hui et demain, aujourd'hui soleil, euh, on aura moins 4, on est quand même bien même moins 2 en après-midi. Demain, ce sera un peu plus chaud, mais un peu plus de nuages, donc euh, vous avez bien compris, c'est très
2: clair. Au-dessus de deux minutes, présenté Merci par les orthésistes bien. du Pied de Québec. Vous avez de l'inconfort au pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les Orthésis du Pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Ben, c'est ça.
0: À chaque
4: c'est euh, actuellement, en fait, c'est la dernière journée de la semaine de sensibilisation aux euh, troubles alimentaires et euh, à chaque c'est année. C'est dommage
0: qu'on n'ait pas entendu parler beaucoup.
4: Hein? Ben on en a entendu parler euh, relativement, je te dirais. Je pense que tout le monde en parle, euh, a reçu la journaliste Geneviève garron qui a sorti un c'est balado euh, pour euh, l'occasion qui s'appelle « Dans le trouble ». C'est disponible sur audio. Elle a créé le balado qu'elle aurait mis à avoir lorsque lorsqu'elle-même souffrait de troubles alimentaires.
0: C'est quoi les troubles alimentaires? Il y en a-tu plusieurs
4: eh, hey, Steph, il y en a vraiment beaucoup. Et je veux vous parler de ceux dont on entend le moins parler. Évidemment, il y a l'anorexie, donc quelqu'un qui va euh, se priver de nourriture, T'as la boulimie, donc quelqu'un qui va ingérer une grande quantité de nourriture dans un laps de temps bien précis et tout va y passer, là que ce soit le beurre ou encore la boîte de biscuits ou la nourriture à chat, il n'y a rien. Qui, euh, on, on regarde pas ça. Il euh, y a l'hyperphagie également qui est euh, dans un... Euh, on va manger de la nourriture, mais on n'est pas sur un court laps de temps nécessairement et il n'y aura pas de comportement compensatoire. Donc, quand on pense à boulimie, c'est quelqu'un qui va se faire vomir après, qui va ouais. utiliser des laxatifs ou encore qui va faire du sport à ou trans dans l'hyperphagie, on n'a pas ça. Il euh, y a également. C'est comme dans ma
0: vie à 600 livres, c'est de l'hyperphagie. C'est tout ça que Ils je comprends. Ils mangent
4: constamment, constamment. Ils mangent
0: constamment, des euh, nombres de calories euh, incalculables.
4: Est-ce que se sentent coupable de ça après?
0: Mais ben c'est. Euh, tu sais, à 100 j'ai écouté tous les épisodes, mmh. là, fait, à 100 des cas, euh, c'est un trouble psychologique. C'est, c'est des gens qui, qui vivent des émotions fortes et qui, le seul réconfort parce qu'il y a une lacune aussi, un manque d'amour quelque part, le réconfort, il le trouvent dans la nourriture. Alors, ils ont besoin d'être réconfortés à journée longue, fait ils mangent à journée longue. C'est, c'est un, Et le cercle s'amplifie au fil du temps, et il devient impossible de s'en sortir.
4: Ben en fait, les troubles alimentaires, c'est des troubles de santé mentale. Là. Mmh. Moi, j'ai toujours dit que, en tout cas, l'anorexie que j'ai vécue, c'était un cancer de l'âme, avait, c'était un symptôme de quelque chose d'autre, il y avait quelque chose de bien plus profond que ça, mais ça s'exprimait comme ça, donc en euh, Et, et ça se nourriture.
0: guérit, mais ça ne s'enraye pas. T'es toujours, ça, ça oui. reste toujours quelque chose qui peuvent, qui peut survenir à tout moment.
4: Là. Ouais, mais tu vois, j'ai une statistique euh, là-dessus euh, dans mes dans mes notes. C'est le pourcentage de personnes qui souffrent d'anorexie et qui vont se rétablir complètement est évalué à 35 Okay. Et plus la personne va recevoir de l'aide euh, et du soutien rapidement, mais il y a plus de chances qu'elle va euh, s'en sortir. C'est bien, je comprends. Parce que si tu as fait ça pendant 20 ans, c'est difficile de le changer de, les habits. Exactement. Versus 6 mois, 1 an, ou peu importe. Mais il y, y a moyen de s'en sortir. Oui, puis il
0: y a moyen de régler le pourquoi... T'as, euh,
3: euh, que ça s'est déclenché. Oh, non mais
0: il y a aussi que tu as un problème psychologique, c'est l'image, c'est, euh, c'est,
2: hein? c'est l'image de
0: toi Ouais, l'image ouais c'est, mais ça c'est ça, ça les atteint les autres sur toi. Mais ça ça les atteint pas. Tu m'as donné moi je j'a donner un exemple de, de gens qui ont réussi à passer à travers, puis ils étaient rendus à 600 livres, on est dans l'extrême là, c'est que quelqu'un là c'était un manque d'amour de son père. Oui de, de, de violence. De pis, de euh, ouais, de c'est, c'est ça. ça. Puis la journée où il a réussi à confronter son père puis à régler, cette puis à tourner la page sur son passé de violence euh, qui provenait de son père, ben là, il a pu embarquer dans le processus de perte de poids autonome, de chirurgie, de perte de poids supplémentaire, de commencer à bouger. C'est, ça, son mental était rétabli puis il y en a aussi que ses parents sont décédés. Ça, il a libéré de tous ses problèmes. Tous les problèmes venaient de, 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 de sa famille, de sa mère qui faisait exprès pour l'empiffrer très jeune puis pour y faire mailleuse. C'est
2: tu sais. triste, mais c'est, une, c'est
0: la c'était, réalité. C'était mais terrible.
3: l'image corporelle, moi, j'ai l'impression qu'elle vient jouer beaucoup, beaucoup dans l'inverse, c'est-à-dire des gens qui sont trop minces. Ils ont une ouais. perception ouais. d'eux ouais. qui c'est de est faussée. ouais C'est, c'est
4: qu'en fait, moi, mes yeux, ils me voient sûrement pas comme moi, je me vois. Mm-hmm. J'aimerais ça, des fois, avoir les yeux de Nico, encore, c'est pas ça. mieux, mais les yeux de mon chum. Je peux tu t'en sais? donner un. Je vais regarder <rire> un. <rire> euh, fait que oui, il y a une distorsion que tu vas avoir. Euh, j'ai le goût de vous donner, euh, de vous poser quelques questions, là. J'ai pas besoin de réponse, OK? Mais vous êtes dans votre auto. Et si vous pensez que vous seriez plus heureux si vous étiez euh, plus mince ou à un certain poids ou que vous allez allez rentrer dans une certaine taille de
2: jeans,
4: (rire) c'est peut-être un indice. Si euh, manger certains aliments vous occasionne de la culpabilité (rire) ou encore énormément d'anxiété, ça aussi, ça peut être un un certain signe. Euh, Si le chiffre sur la balance détermine votre humeur de la journée ou encore votre valeur euh, si la nourriture vous obsède, si vous comptez les calories, si vous vous entraînez euh, même malade ou encore blessé, et on s'entend là que vous n'êtes pas un sportif professionnel ou encore que vous vous en allez aux Olympiques, mais ben, c'est peut-être des signes de penser à aller chercher de l'aide ou du moins à lire sur le sujet. Et s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui semble euh, vivre un trouble alimentaire, ce que je, le seul bon conseil que je peux vous donner, parce que moi, on a essayé pendant longtemps là, de me réveiller puis de me dire « Hey, t'es anorexique, fais oui, quelque bien. chose ». C'est d'y aller en disant, je m'inquiète pour toi. Euh, je vois des choses aller, puis moi, ça me fait, ça me fait peur. Je, je t'aime, j'ai le goût que tu ailles bien. Mais d'y aller dans la bienveillance et de ne pas forcer la personne. Évidemment, si euh, tu trouves ouais, quelqu'un ce inconscient, certes ouais, si, tu, tu l'amènes à l'hôpital, ouais, là, je comprends. Mais là, mais mais là,
0: là ce qui était à, à régler, ce n'était pas ton trouble alimentaire comme ce qui t'amenait ta à perception. avoir ce trouble alimentaire-là. C'est un, un était la conséquence de d'autres choses.
4: Oui, mais avant de trouver la conséquence de d'autres choses, là, tu comprends qu'il faut quand même que je recommence à manger? Parce que moi, à ce moment-là, là, je peux même pas faire une phrase complète. Je comprends. Je suis comme, toi, euh, des matins, quand tu demandes, hey, euh, t'as-tu une équipe préférée dans la NFL ou encore connais-tu un Hollandais? Tu comprends? Ça ressemble à ça, ma vie. Ça n'a pas de bon sens d'avoir des blackouts en voiture. Je il faut régler aussi l'alimentation, donc de. y
0: ait une alimentation, pour que tu reprennes un peu de force. Puis aussitôt que tu reprends des forces, là, il faut, il faut trouver. Quel problème psychologique t'amène à te varger dans la nourriture Euh, ou contre la nourriture? Oui,
4: ou de me faire tout ce mal-là, ça c'est sûr et certain. Il y a peut-être des troubles alimentaires que vous ne connaissez pas, du moins euh, moi avec le temps, ça fait presque 16 ans que je peux dire que c'est derrière moi, mais c'est dans ma valise de char. C'est un peu comme le pneu de secours. Idéalement, j'en ai pas besoin, je m'en sers pas, mais c'est jamais ben, bien loin. Aujourd'hui, la différence, c'est que je sais comment le changer mon pneu. Je suis okay. obligée de me rendre euh, à l'hôpital en urgence parce qu'il y a un petit dérèglement ou il y a quelque chose qui m'a pesé sur le bouton du trouble alimentaire qui me, qui, qui me guette. Euh, on n'y pense peut-être pas et ça, c'est beaucoup chez, plus chez les garçons et chez les hommes. Sachez qu'il y a quand même 10 de la communauté euh, qui souffre de troubles alimentaires qui sont des hommes ou encore de jeunes hommes. Combien? 10 okay. Puis, tu sais, en euh, 2022, là, les, c'est 300 000 personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire. Là, c'est quand même beaucoup de, de gens. Donc, celui qui va plus toucher les gars, c'est la bigorexie. La bigorexie, là, c'est de se voir tout le temps trop mince, donc pas assez musclé. Donc, ça va être des gens qui vont aller au gym à outrance. Okay. Qui vont peut-être... Euh, qui Évidemment, la nourriture va être un enjeu là-dedans. Donc, ça entraîne beaucoup. Elles vont peut-être même aller jusqu'à prendre des stéroïdes. Donc, il n'y a jamais de faim. À un moment donné, c'est du crime. Mais il ne rentrera plus dans son gilet, mais lui ne se voit pas comme ça. Euh, même chose, tu sais, quand on parle de la distorsion de ce que tu vois dans le miroir donc oui. même si pour toi là cette personne là c'est monsieur muscle ou madame muscle ben la personne qui en souffre ne se voit pas du tout comme ça.
3: Mais moi, j'ai ça mais pas pour les muscles moi je me vois pas <rire> c'est pour ça que c'est drôle quand Stéphane me dit ça. Mais euh, <rire> moi comme j'ai été mince jusqu'à 22 23 24 euh, je me vois encore moins gros que je suis. Ouais. Ça me frappe quand je me vois sur des photos ou des vidéos euh, de temps en temps, l'inverse. Dans ma tête,
1: je suis encore. Ouais, c'est ça,
3: c'est l'inverse de toi. je me vois mais encore
1: gros, je suis encore gros dans ma tête, je vois l'être toute ma vie. Ah ouais, ok. Sûr, sûr, sûr. Ok. Ouais, ça a mais jamais changé, ça. Est-ce
0: que, Nico, dans ce cas, tu sais, comme moi, là, je suis gros, mais je veux pas être. Je veux être plus mince. T'es min- un beau
3: gros, Stéphane. Ah, bah, non, mais t'y t'y blagues à part.
0: Je veux juste être plus mince. Je <rire> <rire> veux juste être plus mince pour des raisons de santé. Oui, tu veux vivre T'sais, plus longtemps. C'est vrai que des fois, quand j'attache mes souliers, je te souffle. Ah ouais. C'est vrai. Monter et marche, ici, là. C'est, pis, fait c'était que tu pas tu vrai, parce que c'est que que pas ça fait, ça fait un an et demi que j'ai pas joué au hockey, à peu près, là, ouais. à cause de mon genou. Puis euh, là, je bouge plus pantoute puis tu sais, je bien des farces avec le tapis roulant, puis c'est vrai que je veux commencer, mais j'ai encore un éclat qui se promène dans le genou. Hier, je descendais les marches et on l'entendait. Le pire, c'est que c'est pas douloureux, pas en tout, ouais. mais je l'entends, la petite crise de morceaux, se promener, puis ça fait à chaque fois, ben, ça fait pas en mon temps. Ah, quand je monte, ça fait rien. C'est quand je descends des marches que ça fait ça. Fait que moi, là, je, j'utiliserais plus l'ascenseur pour descendre que pour monter. Mais là, faut que je me mette à bouger. Il faut que j'arrête de me réfugier. C'est peut-être un
2: morceau de carton que tu avalé à un moment donné. qui s'est allé se choir dans ton genou. <rire> <rire> un coin de bouchon de liège de, de hein? celui qui
0: ça, ça ressemble. Je le vois là. C'est des ça. fois, je suis capable de voir en rayon X avec mes yeux. Ah, oui. Je vois que c'est un petit morceau de liège ça, qui est oublié dans mon genou. Oui, là. oui. oui, oui. Fait que, j'aurais pas dû donner une bouteille de vin au médecin. Avec non. mon père. <rire> ben,
4: parlant de bouteilles de vin, il y a un autre trouble alimentaire qui est lié à l'alcool et euh, qu'on ne soupçonne peut-être pas. Ça s'appelle l'alcorexie ou encore l'alcoolorexie. C'est une tendance de certaines personnes de décider de ne pas manger dans la journée parce qu'ils savent, par exemple, qu'ils ont un le soir et qu'ils vont consommer de l'alcool. Donc, pour Donc, aller pour gérer. compenser
3: des calories.
4: Exactement. Mmh. Donc, c'est ce qu'on va aller. Ce euh, très
3: néfaste, parce
0: que vous allez tomber chaud, et raide. Euh, encore, plus vite, suite, encore plus vite. Je n'ai si pas à manger suite. de la journée. D'ailleurs, j'ai, j'ai débuté une étude. Euh, oh. Une étude scientifique. Oui. J'ai comment? Puis là, je vous fais juste vous élaborer les premiers <rire> les, les premières <rire> étoffes de mon étude. Excuse nous. Excuse
3: nous. Ouais, on devrait pas. pas dans un peu, mais.
0: J'essaie y'a de trouver. Il y a beaucoup de distorsions là-dedans. Non mais y a, pis, j'ai, le champ est tellement large, le ouais. champ d'études que je fais actuellement sur un produit très spécifique que les gens se refusent se refugent beaucoup dans ce produit-là. Je pis j'essaie de comprendre <rire> pourquoi et est-ce que c'est si vraiment euh, efficace pour la santé, ce produit-là. Mm-hmm. Parce que là, il y a des gens qui s'en font euh, une doctrine de consommer ce produit-là sur une base régulière avec des quantités X à chaque jour, pensant qu'ils vont énormément améliorer leur santé en consommant ce produit-là. Tu avais deviné de quoi je parle? Le ketchup? ketchup? Non, non, le ketchup, non, non. La pâte à L'eau. Hein? Mais oui, Stéphane. Non, mais c'est vrai. On va partir, là. Sérieusement, là, <rire> j'essaie de... Là. C'est quoi ta théorie que tu voudrais élaborer? C'est, je veux juste comprendre... À quel point? Parce que là, là, on nous dit de boire de l'eau. C'est deux litres d'eau qu'on devrait boire ouais. par ouais. jour. Puis j'essaye d'y voir les bienfaits oui. et les contre-coups en même temps. Parce Parce que que, là, t'es rendu d'un contre contre mmh. là probablement? Ben, c'est... T'as juste commencé bien. par les contre-coups. Tu vas pisser ben. aux 15 minutes. Oui,
1: c'est <rire> Ben, Steph, tu vas perdre du poids. Ben, Je ne pas en
0: aller pisser. J'ai... OK, mais ça attend. tu T'as, t'as as-tu les chiffres de ton étude? <rire>
4: J'étais comme ça quand je mangeais pas. <rire> as-tu les
0: chiffres? Tu, c'est ça, on dit, ouais, tu vas oui. perdre du poids, tu vas éliminer des toxines. Ça éliminer des toxines, je le comprends, parce que plus tu consommes quelque chose, plus que tu élimines d'autres choses. À un moment donné, il manque de place, il faut que ça sorte. Tu comprends? <rire> quand je suis une ça, mauvaise. je comprends ça, mais l'eau là, attends ouais. que je bois deux litres d'eau là. Ouais. T'sais, moi, puis je pars d'une réflexion qui est complètement stupide. Ah. C'est un gars qui dans un party, comment on appelle ça sur les universités américaines là? Quand ils ont Les fraternités. des fraternités. des fraternités. Le gars, il rentrait membre d'une fraternité. De, pis ça, c'est vrai, cette histoire-là. Là. Ils ont fait boire... Euh,
2: euh,
3: 18 litres. 18 litres ah, d'eau. Il est mort. Il, ah, mort euh, il est mort, le gars. Ouais. Euh,
2: D'après
3: pas moi, si tu coup. bois 18 litres de n'importe quoi, tu vas mourir. Oh, oui, je sais, je sais. Dans ouais,
2: l'exagération,
3: je sais.
0: Oui, oui, mais l'eau qu'on boit, ça en va dans l'estomac. Tu comprends? Oui. Fait que si je bois 2 litres d'eau, oui. est-ce que, alors que... Quand on se fait opérer, mettons comme ce que Pierre a subi, puis bien d'autres, la chirurgie bariatrique, ça a le but de ratisser l'estomac pour diminuer ton appétit. Est-ce que quelqu'un qui prend deux litres d'eau, euh, oui, il va prendre de la place dans son estomac pour de l'eau, mais en même temps, s'il mange quand même, puis qu'il diminue, diminue pas tant ses quantités, ça fait que il va agrandir son estomac, qu'il va avoir de plus en plus faim. En c'est bien cave, ma réflexion, mais en même temps, je me dis tout le temps, ok. Euh, si mois, c'était si tu... miraculeux, là, les enfants, on les nourrirait rien qu'à l'eau. Non, non, mais je veux dire, <rire> on les ferait boire de l'eau à, à côté, à côté, à côté. donner mais...
1: le sein à l'eau, c'est plus tough. Quand je suis une longue période à pas boire d'eau, là, je te jure que je me remets à boire de l'eau puis je perds 6 à 8 livres en quelques jours à après. C'est, c'est une excellente habitude pour toi, de boire de l'eau.
0: Oui, sûrement, sûrement, mais ah, j'essaie de comprendre les bases et les fondements de ça. Si tu faisais plus c'est... d'activité physique, tu verrais que l'eau c'est très très utile. <rire> je t'en perds moins. P- p- hey, avant, Ray, <rire> t'en prends de l'eau. Avant là, oui, je bougeais quand même pas mal. Je jouais au hockey deux trois fois par ça semaine. Plus euh, d'eau. Euh, <rire> <rire> hey, j'étais des semaines sans avoir une gorge d'eau. Ouais, ça. Ouais, mais toi t'étais un phénomène. Non, <rire> mais tu <un> peu. Mais tu vas voir d'autres
3: choses là. Un exemple, un phénomène.
0: La Budweiser c'est une canette de Budweiser c'est 95% d'eau. Beaucoup d'eau. Mais pourquoi que ça compte pas, ce
2: taux-là, vu qu'il est juste un petit peu dévié
3: <rire> <rire> Parce qu'elle est dévié. Ben, tu
2: pourrais faire aider là, avec ton médecin. Parfait, ouais. ouais. je comprends, il faut que je boive de l'eau. Là. On peut-tu s'arranger pour une douzaine de Budweiser aujourd'hui? Là. Tu
0: sais, comment ça fait d'eau, ça, une douzaine de ouais, Budweiser? Ça en fait de l'eau. Là. Tu sais? là, c'est quoi, parce que quand ouais. j'arrive au bout des doses, je suis capable de compter comment je l'ai pris. <rire>
2: mmh. J'étais rendu à l'eau fait que la, la, l'étude se poursuit, j'imagine. L'étude se, on se poursuit. On est premier balbutiement.
0: Ah, exactement. Là, je suis dans les c'est premiers. Que, euh, dans mes... que,
4: ou, idéalement, tu ne bois pas un 2 litres one shot. Tu comprends? C'est au courant de ta Quelle journée, part. donc ça s'élimine au fur et à mesure.
0: Vous seriez étonné depuis. Parce que là, ma blonde, elle, elle a commencé ça le 1er janvier. Oui. Elle, elle, elle boit là, sa grosse canisse. Là, de euh, voilà. Walla. Euh, ouais, voilà, Une 36 onces. C'est ça? Elle en boit deux canisses par jour. Bon. Fait que là, OK. Là, les bienfaits, euh, j'ai hâte de voir. C'est, <rire> c'est là, les, c'est ma cobaye. <rire> je la teste sociale.
4: Puis comment tu vas tester ça? C'est moins fripé, tu voudrais bien hydrater. Je la
0: pèse à tous les matins, je okay. la mesure. Euh...
4: <rire> c'est le fun, hein?
0: Je la check. <rire> <rire> c'est elle écoute ça, elle va tirer le tabarnak. <rire> oh, ben, on va te On t'a fait 9 ans, t'as dit. <rire> <rire> Je l'avais dit, Caillou m'écrirait, effectivement, c'est euh, un petit patrie de Saint-Charles euh, qui a marqué le premier but du tournoi pi de l'édition euh, 64e édition, donc qui a pris son envol ben euh, ce matin. Euh, oui, puis il manquait pas, euh, en tout cas j'espère, être capable de produire une vidéo aujourd'hui sur euh, un concours avec le tournoi pee et grâce au Tim Horton euh, de Mauricio Chevalier. Chevalier, oui. De la table ronde. <rire> c'est ça, c'est pour ça. allez que euh, Je me trouve épais. Bon, euh, euh, Nicolo, tu me parles de quoi ça? Je qu'on s'entend bien. Euh, <rire> <rire> ça
3: parle de... Ah,
0: puis reste mon 1000 aussi euh, chez... Euh, Il nous reste euh, 1000 ben c'est des sex toys, des, hein? des, des articles d'une boutique érotique qu'on appelle au septième ciel. Ça c'est des gens qu'on va éliminer un à un. Un à un vendredi. Donc c'est de la goutte.
2: Vendredi matin. Oui,
0: vendredi matin, on va faire un cinquième <rire> finaliste dans la première heure. Et à partir de là, on va les éliminer oui. un par un. Oui. Euh, donc J'ai... 1000 dollars de, de produits sexuels. Le, le texte, le 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 mot clé aujourd'hui, c'est le son d'une vibration. Il y a quelqu'un qui a écrit vroom, vroom, ça passe pas. Bon, c'est pas, pas bon. Puis il y a quelqu'un qui a écrit euh... vroom,
4: c'est direct au septième ciel. Il <rire> ah, n'y oui, a pas de contrôle. C'est un vibrateur.
0: Ouais, c'est ça. Ça prend cinq V minimum vroom. et euh, voilà pour vous qualifier. Karen, tu voulais
4: ajouter? Ben là, la finaliste d'aujourd'hui est faite.
0: Ah bon?
4: Qu'as-tu vu? Ok. Ça me chatouillait dans le palais. C'est Elisabeth Alain.
0: Elisabeth Alain? Bon, Elisabeth. euh, On va se faire faire aller. Tu es parmi euh, trois finalistes non. actuellement. On en fera un autre demain et vendredi. Tu
3: oui. ne pas faire de la régie interne en nom, mais tu, c'était pas des oui. sports. Oui, c'était les nouvelles du sport, effectivement, C'est avec, Ray,
2: avec Ray. C'est
0: C'est donc, je l'avais écrit à part ça dans mon affaire. <rire> John Tavares
2: euh, se, se bat contre l'Agence du revenu du Canada. John Tavares, selon l'Agence <rire> du revenu, devrait 8 millions de dollars revenus Revenu Canada. C'est dans l'évaluation... Euh, Évaluation des taxes que, qu'on doit payer, là, euh, puis euh, euh, d'après Tavares, lui, il devrait pas ce 8 millions-là parce que le taux d'imposition serait de 15 alors que Revenu Canada dit non, 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 on a vérifié ça, puis toi, ton, ton taux d'imposition, parce que tu gagnes tel montant, c'est 38 Alors, la différence, c'est juste de 8 millions de dollars, mais pour ça, ça va bien là, pour euh, John Tavares, <rire> qui <rire> aura à faire affaire avec les gens de Revenu Canada. On lui souhaite bonne chance. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les équipes de hockey. Oui, certain. Parce que Revenu Canada a raison. Ouais. Tu sais, les
0: gens qui gagnent des gros salaires ouais. sont imposés à la hauteur de 40 Sans là. connaître
2: tout le dossier. Euh, je suis pas mal certain que ça va finir que Tavares va falloir qu'il fasse un check. Absolument, absolument.
0: Ouais. Mais je suis convaincu que quand Tavares jouait, par exemple, avec les Islanders de New York, Oui. Il habitait là-bas, il devait, faire un, Allen, ra- là, il devait euh... faire un rapport d'impôt là-bas. Là, oui, c'est oui, ça. Oui, Donc, c'est il ça. payait ça 7-8. Oui, oui, oui. payait moins.
2: Beaucoup, beaucoup moins. Il moins d'impôts. C'est certain que c'est ici au Canada que le taux d'imposition est le plus élevé. Puis
0: les joueurs des Golden Knights, eux, sont ceux qui sont le moins?
2: Moins. Hein, la Floride n'a pas un, un taux d'imposition très élevé non plus. Là. Non plus, okay. Il y a quelques états comme ça. Le Texas, je crois pas que ce soit très élevé non plus. OK. La Californie, aux États-Unis, c'est la Californie où euh, le taux d'imposition est le plus élevé. Euh, puis Vegas, le moins, puis c'est à côté. C'est ça. Le Nevada, euh, je pense que c'est zéro. Mais,
0: mmh. Eux autres, c'est ça. Hein, ils payent pas mais ça. Y ils y vivent de, de quoi, Z-tout
2: l'État? L'État vit... Si c'est zéro taux d'imposition, euh, ils vivent comment, l'État? Taxe, euh, si tu vérifies ta facture, quand tu vas à Vegas, il y a des taxes euh, dans les casinos. Il euh, y a une autre façon d'aller chercher des, des revenus. Surement. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mmh. Oh, oh, oui. À part ça, il y a un, un, un texte, une entrevue ce matin avec Valérie Grenier dans le journal La Presse. Valérie Grenier qui est la skieuse euh, Alpin qui a pris une fouille à Cortina d'Ampezzo euh, il y a de ça quelques semaines. Le titre... « J'ai vu ma vie d'athlète passer devant mes yeux. » C'est ce qu'elle a dit à Simon Drouin, le journaliste euh, de la presse. Euh, Valérie Grenier qui a pris une fouille et qui a fini dans le filet de, de sécurité. Puis quand elle dit « J'ai vu ma vie d'athlète passer devant mes yeux », elle est âgée de 27 ans, mais elle a, euh, elle a eu de la difficulté à passer euh, euh, à travers sa dernière réhabilitation, surtout mentalement. Puis elle, bon, les blessures, ça lui faisait mal. Elle sentait une douleur à son bras, elle sentait que son genou était magané, mais c'est pas ça qui lui faisait le plus mal, parce que quand elle dit « J'ai vu vu ma vie d'athlète repasser, c'est que là elle voyait toute la réhabilitation probablement qui s'en vient euh, devant elle pour, puis euh, c'est ce qui va arriver pour la prochaine année, euh, Valérie Grenier euh, qui est sortie de, de l'hôpital qui a été opérée, sauf que quand elle est arrivée à l'hôpital la première fois le médecin n'était pas certain de la blessure qu'elle avait, finalement elle a une fracture de l'humérus, mais le médecin lorsqu'elle est à, à, arrivée euh, bon ils l'ont mis sur euh, sous sédation puis ils l'ont même endormi, puis il a comme essayé de replacer le bras puis le lendemain quand elle s'est réveillée, elle avait des nausées pendant plusieurs heures, pis elle a dit "Me semble c'est pas normal", ça, Elle a été réexaminée par le médecin. Puis là le médecin s'est rendu compte que c'était une fracture de l'humérus. Donc l'humérus
0: c'est euh c'est, c'est là ce qu'on L'eau. a ici, là... Ouais, la, ouais. La, la, la... Du coude
2: vers l'épaule. OK. Elle a dû être opérée une autre fois. Là, on a réparé son, son, son numérus. Quand elle est revenue ici euh, au, au Québec, euh, en fait, euh, en Ontario, parce que c'est, c'est là qu'elle a, elle a été opérée. Là, elle a été opérée au genou. elle en a pour 8 à 12 mois de, de réhabilitation. Mais présentement, elle a 9 vis dans le bras plus une plaque. Elle va avoir ça pour huit mois. On va lui enlever ça dans huit mois. Le c'est, matin. Fini? c'est fini, c'est fini? Non, elle a dit qu'elle va, elle a, elle a oh. la force mentale pour essayer de revenir sur ses planches. puis Son objectif, c'est de recommencer sa saison avec avec tout le monde au mois d'octobre-novembre prochain. C'est on ça, On pourrait sa la faire
0: rencontrer Carrie
2: Price, peut-être? Oui, oui effectivement. <rire> force mentale, ça, on oui. est ailleurs un petit peu. là. Mais euh, c'est ça. La vie d'athlète, vive avec les blessures, les athlètes, on oublie ça, là, mais la majorité des athlètes d'élite doivent passer à travers ces phases-là. Là. Exact. C'est difficile, la réhabilitation. Là. C'est
0: difficile, puis ça arrive jamais au moment où t'as planifié, hein. tu as planifié. Tu ne peux pas planifier de te blesser. Puis des fois, il va arriver une situation où euh, euh, soit que tu entres en série éliminatoire, soit tu arrives dans une compétition importante. Oui. Euh, dans la Ligue nationale, des fois, on va voir ça, des gars qui arrivent à la fin d'un contrat, puis ils se doivent de performer. Oui. S'ils veulent signer un contrat l'année d'après, puis bang, ils sont blessés.
2: Euh... Dans une réhabilitation, la clé, c'est que ça te prend un objectif. Il oui. faut que tu travailles à tous les jours à te réhabiliter avec un objectif en vue. Sinon, euh, c'est très difficile à tous les matins de retourner à la réhabilitation si devant toi, tu n'as pas... euh T'as pas de quoi pour te motiver, euh, justement, à, à revenir sur ses planches. Là. Valérie, Valérie Grenier, font parlement probablement que les Olympiques sont sa source de motivation en 2026. Ça va Alors, aller vite certain. en tabarouette, par oui, exemple. ça va aller vite. T'sais, est-ce qu'il ira pas, 2000, euh, mettons,
0: hiver 24-25, est-ce qu'il aura pas beaucoup? C'est Elle la va commencer saison. à fin 25. Prochaine saison.
2: C'est ça. C'est pour ça qu'elle va être sur ses planches euh, à l'automne. Puis, Est-ce qu'elle va réussir à le faire? Ben là, euh, Évidemment, la médecine doit faire son œuvre puis la réhabilitation par puis après.
4: Il y a le mental aussi. Son mental. La prochaine fois, là, qui est à Cortina, Elle est en penser. haut de la, de la pente. C'est en là. Italie,
2: d'ailleurs. C'est en Italie, les Olympiques. Exactement. Ça va euh, probablement être là. Oui. Hein? D'après moi, c'est ce montagne-là qu'ils vont utiliser. Oui. Ça va être euh, tout qu'un défi. Oui. Valérie Grenier. Puis je termine avec Félix auger qui est sur le terrain présentement. Septième tête de série du tournoi de Marseille. Il affronte un autre Français, Quentin Alice. Euh, ouais. C'est des tournois euh, de moindre catégorie. Là. C'est 250 points de mémoire. Euh, mais voilà pour Félix Auger-Aliassime. Au bon, moins, c'est fait un bot C'est plutôt encourageant. La quand semaine on dernière, gagne. il a gagné deux rangs. Euh, Félix en perdant en demi-finale du tournoi de la semaine dernière. Donc euh, oui, c'est gagné Mais le match. c'est c'est vraiment là puis c'est trop je trouve que dans au
0: tennis masculin et féminin, c'est drôlement fréquent de voir des joueurs connaître des longues périodes Sans où gagner. ça marche, tu chapeau Valov, ça marche pas pantoute son affaire, ouais. pantoute pantoute. Puis j'ai hâte de voir Swiatek, elle numéro un au monde, puis là, elle a de la misère à enfiler les victoires, puis elle a gagné, il arrive à un stade où des fois, je sais pas, une petite perturbation euh, et puis euh, ils viennent euh, fois fait que c'est
2: plutôt euh, ça peut être plutôt euh, difficile. Ben, c'est parce que c'est ton classement mondial qui est tout de suite. Des euh, joueurs de hockey, là, ils marquent pas 50 buts toutes les années, là, même ceux qui marquent 50 buts de temps en temps. Il y a des saisons où euh, ça va un petit peu moins bien. pour L'année d'après quand ta, ta, ta carrière dure sur 8, 10, 12 saisons. Euh, en as des bonnes, t'en as des moins bonnes. Mais au tennis, c'est sûr que ça paraît tout de suite sur ton classement. Pis le problème, c'est que ton classement, après ça, euh, t'as des matchs plus difficiles qui s'en viennent. C'est dur de remonter après c'est ça. Sûr. Plus tu recules, tu plus les matchs... Que, c'est sûr, que de c'est remonter c'est par ça, après. Certainement.
0: Ah, voilà pour le beau monde du sport. Vous êtes dans du pont le matin.
1: On revient
2: dans quelques minutes. Pour quelques jours encore, Volvo de Québec vous propose le XC40 à hybridation légère 2024, en location à partir de 2,99 et obtenez un rabais de 1000 Détails chez Volvo de Québec. Roi,
0: Métivier, Roberge, euh, évidemment, des syndics autorisés en insolvabilité qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous juger, on ne joue pas personne, puis on fait ça depuis tellement longtemps qu'on regarde tout de suite euh, quel est l'emploi pleurs des dégâts, si on peut appeler ça comme ça. Donc, des euh, accumulations de dettes, des taux d'intérêt faramineux sur des cartes de crédit ou encore des achats que vous avez faits à crédit. Euh, ce que l'on fait, premièrement, la majorité de nos clients ne font pas faillite. Deuxièmement, une très grande majorité de nos clients, on va être capable de réduire la dette de 80 Troisièmement, on va regrouper tous les paiements en, un, en une seule dette, un seul paiement et d'être capable de vous offrir le meilleur euh, et vous permettre de recommencer à vivre le plus normalement possible. Euh, ça vous coûte rien à part ça. Deux rencontres totalement gratuites. Euh, on va regarder votre dossier, on vous propose une piste de solution, et si ça vous convient, ben là on va aller de l'avant avec ces solutions-là. L'important, c'est de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Vous avez de la difficulté à rencontrer vos paiements, carte de crédit, taxes municipales, hypothèques, Location de voiture, paiement de voiture, les frais scolaires, les payer une session d'université là. Et euh, ils m'ont connecté, là, ils m'ont saisi hier. Là. Je me suis fait saisir ma carte de crédit par oui, mes hein. fils. C'est cher, hein, je vois le faire pareil, même si l'école est gratis. Euh, c'est pas tout à fait gratis. Hein. Quelques milliers de dollars par session. Hein. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est sans compter le parking. Dedans. Ils pourraient y aller. Euh, pintant dans l'Université Laval en, en autobus, là, vous l'essayerez, vous m'en redonnerez c'est des nouvelles. C'est la
1: nage qui suggère. On plus. est les moins chers au Canada, là. encore.
0: Au niveau des frais scolaires? Oh oui,
1: université. il Il ouais. ouais. y,
0: a, y, a euh, y a une nouvelle qui sortait aujourd'hui sur le fait qu'il y a une baisse de 22% à McGill, McGill et, et un, un peu plus à Concordia, 27%. Oui. Mais c'est sur les inscriptions des gens provenant à l'extérieur du Québec, oui. parce qu'on a augmenté les frais, ce qui est tout à fait normal. Je comprends l'université de vouloir chialer un petit peu en disant... Ben eux, ils budgettent ça, là. Oui,
2: mais... Si,
0: mettons, il baisse de 20
2: oui. mettons, d'inscription d'étudiants... Ça peut être un prof, un excellent prof qui décide d'aller ailleurs ou lieu ou ouais, d'aller dans cette université-là. Mais
0: selon moi, ils vont grimper les inscriptions locales. Je ne suis pas certain, Steph. Et...
2: Moi, c- cette règle-là que le gouvernement a implantée, là, j'étais pas d'accord. J'étais mais, pas d'accord. Mais c'est parce que, ce c'est pas normal qu'on paye, parce que là, mais ça couvre même pas... Oui, mais ça couvre même pas les frais
0: qui engagent eux autres pour... Euh, les frais que ça nous coûte pour... Euh, faire étudier un étudiant étranger. Il faut que l'étudiant étranger couvre au moins ses frais. Il faut qu'il couvre ce que ça coûte un élève à l'université. C'est ça que vous avez plus c'est... en lien avec la, la langue française. C'est oui. la protection euh... du français. Ah, oui, c'est ça. Non, mais là, c'est. Euh, non, parce que la nouvelle, me semble, matin, c'est surtout sur les étudiants provenant d'une autre province oui, c'est ce ça. du Québec. Mais c'est ça? Mais ah, oui, Oui, la langue. Pour protéger la langue. Je comprends.
1: Peut-être que c'est un taux de rétention. Tu, sais, tu dis, mettons, quand on a des étudiants étrangers, il y en a 40, 50, 60 qui restent au Québec pendant une période. Il doit y avoir un calcul actuariel qui te permet de choisir de. Oui, de... mais je suis pas sûr que
0: les taux de rétention sont si élevés que ça. Mais je ne suis pas certain. Puis, tu sais, quand je reviens au même point, si, mettons, de façon générale, ouais, calculons ouais. tout le monde. Ouais. Prendre un étudiant à l'université puis lui faire faire une année d'université, comment ça coûte à l'État? Euh, tu sais, on est capable de, de séparer ouais. le budget de l'Université Laval, mettons, oh, ouais. par étudiant. On est capable de fixer un prix à peu près. On est généreux. Il faut... Il faut, ouais, mais il faut que l'étudiant étranger dans ses coûts à lui, atteignent quasiment le prix que ça coûte pour former un étudiant québécois. Ça, c- sais-tu
4: combien ça coûte un étudiant étranger actuellement à l'Université Laval? C'est au moins trois fois ce que ton un de tes enfants va payer. Oui, là. Oui, je, je ça comprends. leur permet, En fait, ça permet aux étudiants québécois d'ici oui, d'avoir oui. des frais qui sont moins élevés.
0: Peu, est-ce que c'est trois fois là, son paiement à lui, est-ce que ça couvre ce que ça coûte former un étudiant à l'université? C'est juste ça. Je me demande, nous autres, c'est ridicule, là. Tu sais, ça coûte, euh, c'est ça, 1500, 2000 là. C'est, pas c'est vraiment pas cher. Je sais que ça coûte. Euh, tu sais, je suis conscient qu'aux États-Unis, une formation universitaire, c'est d'entre 20 et 40 ouais. 000 par année. Ouais. Donc, si on applique ça ici, ben, ça serait peut-être normal que les étudiants étrangers payent entre 20 et 40 000 par année pour étudier ici. Tu sais, pour que ce soit équitable pour tout le monde. C'est juste ça que je me... j'ai pas la solution, là. Puis, rmrsyndic.com <rire> ne l'ont pas non plus. Eux autres, ils l'ont la solution. Quand t'as John des Tavares problèmes. pourrait les appeler, ben. Oui, rmrsyndic.com. John Tavares, on va vous faire un deal. John Tavares, you have three uh, meeting free with rmrsyndic.com. <rire> il y a un de mes chums qui m'écrit. Euh, c'est vrai, son petit frère est à l'Université d'Ottawa. Euh, Puis, ça coûte
3: cher en tabarde. Fait que, euh,
0: va demander euh, euh, à son père. Mais c'est, c'est des, des 30 des 000,
3: cours. me semble, par session. 30 dans le
0: 000 C'est ça zone Ontario. C'est ça. Euh, Karen a vérifié. Là, donc, il y a des prix pour un étudiant à l'Université québécoise, qui, qui est vraiment pas beaucoup. Il y a des prix pour les étudiants canadiens non québécois, et il y a des prix ensuite de ça pour... Pour
4: les étudiants français, les étudiants belges francophones, étudiants de l'international, euh,
3: J'espère que dans tout ça, c'est les Français qui payent le plus tard. 600 000. On demandait pour <rire> non. Je euh... Ça va grimper à 600
0: 000 pour un étudiant français. Ça
4: a monté un matin. Mais demain, je vais vous faire ça, OK? Une session pour chaque.
3: Euh, c'est bon, ça. Euh, OK. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Nicolo? Alors, j'ai pas retenu le terme, Karen. Je souffre de quoi si je me vois pas pareil dans le miroir comme comme je suis? Il faut je C'est, dire aveugle. c'est de la Dysmorphie, là, mais. Alors, c'est une forme de dysmorphie. Ça ouais, te
0: fait bien, sais. la dysmorphie. Ben, oui. Ben, oui. Oui. Ton miroir est peut-être convexe, tu sais. C'est pour ouais, ça que t'as ça. de l'air plus gros.
2: Ray! Ben, on remercie Mauricio uh, Chevalier pour uh, les, la bouffe <rire> du Tim mais également, uh, Nico t'a dit que t'étais un beau gros. Oui, oui. Un beau
0: gros, Ça, l'ai ça l'ai
2: semblait, semblait sincère. Euh, hey, t'es Pierre! T'es pas...
1: On s'est posé la question, est-ce qu'il y aura trois équipes dans le premier match ce matin? Autour... Non, non, juste deux. <rire> bon, juste
0: deux, c'est correct, ça, Karen.
4: J'ai appris que Nathalie, c'était la pocheuse de produits naturels de la station. Ben oui. Euh, c'est
0: ça. Elle elle, elle elle se spécialise dans la contrebande du suro Fait que, je sais pas c'est quoi.
2: <rire> j'ai vu des annonces de ça.
0: Bon, ben, merci d'avoir choisi euh, Dupont le matin. On s'arrête euh, pour On la s'arrête. journée. On s'arrête pour la journée, brûler tête. Assez. Fait que euh, peut-être demain, salut les peureux.